0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Der 2. Januar, hier ist der Unternehmer Academy Podcast und wie versprochen gibt es noch bis zum 6. Januar hier an dieser Stelle Ausschnitte aus Hörbüchern. Heute ist ein Buch von Jürgen Wulff dran. Der hat im vergangenen Jahr »Die Welt ist kein Planschbecken« auf den Markt gebracht. Dieses Buch wird 2024 eingesprochen und erscheint vermutlich im zweiten Quartal. Und heute gibt es einen Ausschnitt aus dem Buch »Gesagt
1: ist nicht getan« von Jürgen Wulff. Ihre Idee und die Welt. Wie Sie testen, ob Ihre Idee in die Welt passt. Wie gut ist Ihre Idee tatsächlich? Jede Umsetzung beginnt mit einer Idee. Das altgriechische »Idea« bedeutet so viel wie »Urbild« und damit wird genau beschrieben, was passiert. Wir erschaffen eine innere Vorstellung von der Sache, die wir umsetzen wollen. Wenn eine Idee in unserem Kopf entsteht, projizieren wir sie automatisch auf die Außenwelt. Wir stellen uns vor, wie unsere Idee in der Realität aussieht. Das ist sozusagen der erste Test unserer Idee auf Tauglichkeit. Falls diese Vorstellung bereits zu Beginn mehrere Pferdefüße aufweist, können wir sie getrost wieder begraben denn dann wird die ganze Sache höchstwahrscheinlich scheitern, egal wie bemerkenswert die Idee zunächst schien. Damit müsste sich eigentlich alles von selbst regeln. Erfolgversprechende Ideen werden weiterverfolgt und schlechte Ideen wandern schnell in den inneren Orkus des Vergessens. Dem ist aber nicht so. Eine Idee ist noch lange keine Lösung. Eine Idee ist kein exaktes Ziel, Kein Konzept und schon gar keine ausgearbeitete und realisierte Lösung. Das meiste ist weder durchdacht noch genau analysiert. Vieles bleibt naturgemäß im idealisierenden Nebel der Vorstellung. Zudem ist mit einer Idee eine spezielle Hormonlage, vor allem Dopamin und Serotonin, im Gehirn verbunden, die uns einerseits Antrieb und andererseits Glücksempfinden vermittelt. Wir werden jedoch nicht nur aktiv und glücklich, sondern werden häufig so sehr von unserer Idee eingenommen, dass wir selbst untaugliche Ideen verteidigen und versuchen, sie trotzdem umzusetzen. Zum Glück gibt es ein einfaches Heilmittel für diese Verklärung. Wenn Sie eine Nacht darüber geschlafen haben, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Am Abend zuvor konnten Sie Ihre fantastische Idee noch in leuchtenden Farben visualisieren, Aber am darauffolgenden Morgen, in der nüchternen, grauen Realität, wirkt alles völlig anders. Der Grund ist ganz einfach. Am nächsten Tag haben wir nicht nur innerlich etwas Abstand gewonnen, weil unser Gehirn weitere Informationen verarbeiten konnte, sondern es hat sich auch unsere Hormonlage verändert. Trotzdem überleben genügend Ideen diese erste Ernüchterung. Was wir jedoch benötigen, ist eine wirklich kritische Einstellung zu allem, was unser Gehirn produziert. Vor allem sollten wir Ideen dahingehend prüfen, inwieweit sie in diese Welt passen. Es wäre schließlich vergeudete Lebenszeit, wenn Sie sich mit einer Idee beschäftigen würden, die sowieso keine Umsetzungschance besitzt. Leider ist die Unterscheidung zwischen aussichtslosen oder verrückten Einfällen und genialen Geistesblitzen, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern, manchmal gar nicht so leicht. In diesem Kapitel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie prüfen, ob Ihre Ideen umsetzungstauglich sind und ob die Rahmenbedingungen für die Umsetzung stimmen. Ich stelle Ihnen mit der Umfeldanalyse und dem Proof of Concept zwei Werkzeuge vor, die dazu dienen können, Ihre Idee einer ausreichend kritischen Analyse zu unterziehen. Zusätzlich erhalten Sie bei den Online-Materialien zum Buch ein passendes Arbeitsblatt, um Ihre Idee zu testen. Wie viel Wow erzeugt Ihre Idee? Viele Ideen werden falsch eingeschätzt, weil sich der eigene Enthusiasmus wie ein verklärender Schleier auf das Projekt legt. Häufig entsteht eine Leidenschaft und diese sorgt dafür, dass wir schlicht und einfach mögliche Hindernisse ausblenden oder den Wow-Effekt bei anderen überschätzen. Was bei uns selbst eine Art magisches Kribbeln im Bauch und ein begeistertes Wow verursacht, entlockt bei anderen lediglich ein Schulterzucken oder sogar nur verständnislose Blicke. Familie und Freunde sind normalerweise nicht die besten Ratgeber. Nachdem Sie eine Nacht darüber geschlafen haben und sämtliche Aspekte selbst schon kritisch hinterfragt haben, sollten Sie Ihre Idee unbedingt mit anderen Menschen diskutieren, um einen erweiterten Blick zu erhalten. Dabei ist es durchaus erfolgsentscheidend, mit wem Sie sich darüber austauschen. Bei Familienmitgliedern oder engen Freunden kann es zu zwei unterschiedlichen Phänomenen kommen. Entweder Sie bewerten das Projekt übertrieben optimistisch oder hochgradig pessimistisch. Es gibt vermutlich nur wenige Menschen in unserem direkten Umfeld, die zu einer weitgehend objektiven Analyse fähig sind, weil sie in irgendeiner Form mit uns emotional verbunden sind. Also werden die Personen dazu neigen, entweder unsere Ansichten unreflektiert zu stützen oder diese abzulehnen. Gründe für eine zum Teil irrationale Ablehnung können vielfältig sein, etwa weil sie nicht wollen, dass sie sich in dieses Projekt stürzen, weil sie selbst Angst vor Veränderungen haben und diese grundsätzlich als feindlich betrachten. Manchmal sind Menschen auch einfach nur neidisch und reden Ideen deswegen schlecht. Fragen Sie konstruktiv kritische Menschen nach ihrer ehrlichen Meinung. Fragen Sie am besten Menschen, denen Sie vertrauen können und die Ihnen ein ehrliches und konstruktives Feedback geben. Dabei kann es sich um Kollegen oder Menschen aus Ihrem persönlichen Netzwerk handeln, die sie auf ihrem Weg begleiten? Auch Mastermind-Gruppen, in denen sich Menschen gegenseitig bei der Umsetzung unterstützen, eignen sich hervorragend dafür, insbesondere wenn sie durch eine erfahrene Person geleitet werden, die in ihrem Leben schon ähnliche Dinge erfolgreich umgesetzt hat. Ich habe selbst schon an einigen solcher Gruppen teilgenommen und vor allem dann davon profitiert, wenn es sich sowohl bei der Leitung als auch bei den anderen Mitgliedern der Gruppe um eine hochkarätige Besetzung handelte. Ein Wort noch zum Feedback. Natürlich schmerzen kritische Rückmeldungen manchmal, jedoch teilen Ihnen diese Menschen all das mit, was sie zwar nicht hören wollen, aber hören müssen. Nehmen Sie es sportlich, etwa wie beim Bauchmuskeltraining. Keiner mag es wirklich, aber es muss sein. Gesagt, getan. Betrachten Sie Ihr geplantes Produkt oder das, was Sie umsetzen wollen. Welchen Wow-Effekt produziert die Idee bei Ihnen? Bei Ihren Familienmitgliedern, bei Kollegen und bei Testkunden. Prüfen Sie außerdem, welchen Nutzen oder Mehrwert Ihre Zielgruppe damit wirklich erhält. Ihre Lebensumstände. Sie haben eine geniale Geschäftsidee, jedoch keine Zeit dafür, diese tatsächlich umzusetzen? Diese Situation kommt häufiger vor, als man vielleicht denkt. Überlegen Sie, ob es Ihre Familiensituation oder Ihr Job überhaupt zulässt, das geplante Projekt umzusetzen. Wie schaffen Sie es beispielsweise, neben Ihrem Job auch noch Zeit in das angestrebte Projekt zu investieren? Sie sollten sich zudem die Frage stellen, welche Unterstützung Ihnen Ihre Familie über einen längeren Zeitraum hinweg bieten kann, wenn Sie Ihre Geschäftsidee umsetzen und ob Sie sich im Gegenzug auch um Ihren Lebenspartner und Ihre Kinder ausreichend kümmern können. Wer oder was könnte in Ihrer Familie in dieser Zeit helfen? Beispielsweise könnten sie feste Familienzeiten vereinbaren oder bestimmte Tätigkeiten, wie etwa die Gartenpflege, von einem professionellen Dienstleister durchführen lassen und die so gewonnene Zeit für ihre Partnerschaft nutzen. Wenn du ein Online-Business starten willst und einen 9-to-5-Job hast, stehst du so um 7 Uhr auf. Hast du Kinder, dann wirst du von sieben bis acht Uhr beschäftigt sein, die Kinder fertig zu machen. Also wirst du nicht an deinem Online-Business arbeiten. Dann ist von 8 bis 9 Uhr Zeit, um die Kinder zur Schule zu bringen, Und du gehst zur Arbeit. Von 9 bis 17 Uhr bist du auf der Arbeit. Von 17 bis 19 Uhr hast du wahrscheinlich Abendessen und danach ist Familienzeit. Also hast du vielleicht von 20 bis 21 Uhr Zeit für dein Business und danach wirst du chillen und entspannen. Das ist also eine Stunde an diesem einen Tag. Außerdem hast du wahrscheinlich noch Aktivitäten, zu denen du die Kinder mitnehmen musst oder deine eigenen Hobbys, denen du nachgehen willst. Wenn wir diese Überlegung anstellen, erkennen die Leute, ich habe wahrscheinlich drei oder vier Stunden pro Woche, wenn ich wirklich diszipliniert bin, in denen ich an meinem Online-Business arbeiten kann. Wie willst du die 10.000 Stunden schaffen, um Experte zu werden, wenn du nur vier Stunden in der Woche daran arbeitest? Ryan Phillips, ehemaliger Kampfsport-Weltmeister und Online-Unternehmer. Ich empfehle Ihnen dringend, eine realistische Einschätzung vorzunehmen, wie viel Zeit Sie investieren können und wollen. Was nützt Ihnen eine erfolgreich umgesetzte Idee, wenn Sie dabei den Zusammenhalt Ihrer Familie ruinieren oder gegen sich selbst arbeiten und Ihre körperliche und geistige Gesundheit gefährden? Über sieben Brücken musst Du gehen. Wie weit trägt sie Ihre Motivation? Weiterhin sollten Sie sich fragen, ob Ihre Motivation Sie ausreichend durch die Umsetzung der Idee trägt. Passen Idee und Umsetzung wirklich zu Ihnen als Person? Trägt dieses Vorhaben zu Ihrer Erfüllung oder Ihrem Wachstum bei? Dazu sollten Sie Ihre Werte kennen. Was bewegt Sie wirklich? Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie dafür eine lang anhaltende Motivation entwickeln und bereit sind, Zeit, Energie und Geld zu investieren? Falls Sie das bisher noch nicht gemacht haben, dann schreiben Sie Ihre zehn wichtigsten Werte auf und vergleichen Sie diese mit jenen Werten, die durch Ihre Idee und deren Umsetzung repräsentiert werden. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit
0: Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekhorst beschreiben in ihrem Buch »Radikal weg«.